0: Vous devriez être rendu au havre de pêche. Peut-être avez-vous jasé avec quelqu'un de la place en marchant. Il marche beaucoup, les gens d'ici. Et si vous écoutez cette série de chez vous, imaginez-vous un quai qui a permis à plusieurs pêcheurs d'accoster leurs bateaux pour gagner leur pain. Je vous invite à aller voir la vue à partir du gazebo et je vais vous raconter la tragique histoire des frères Lebreux. L'histoire que je vais vous raconter, c'est pas une histoire comme les autres. C'est pas une histoire non plus. C'est un fait vécu qui montre que la mer est pas juste belle. Elle peut devenir aussi une grande avaleuse de joie. À Alain Côté, le grand Manitou de Petite-Vallée pourrait commencer ce récit par « C'était pourtant un matin clair, bon déjeuner, petit salaire. Mais moi, je vais commencer par vous parler » de M. Frédé. M. Frédé, c'était le frère à mon grand-père Anselme, le fils de Didier Lebreu. J'ai déjà écrit ce vers dans une chanson qui décrit assez bien Petite Vallée. À Petite Vallée, il y a des brousseaux, il y a des Lebreu, il y a des côtés, il y a des bellins. Si les côtés ont les yeux bleus, c'est les Lebreu qui ont le talent. Frédé, lui, c'était le forgeron de Petite-Vallée. Dans ce temps-là, on en avait besoin de ces hommes-là, car les charrettes tirées par les chevaux en mangeaient toute une dans les labours naissants du pays à bâtir. Monsieur Frédé avait toujours une chanson sur le bord du bonheur. Le marteau martelait le rythme sur l'enclume et sa voix fredonnait les airs de l'époque. Sa chanson préférée, c'était évidemment « Le forgeron de la paix ». Frédé, c'était l'oncle préféré de ma mère, Pierrette Lebreu, qui, par grande insistance de ma part, a retrouvé dans sa mémoire des bouts de sa vie à lui. Elle m'a raconté que dans la voiture qui le conduisait dans la grande ville de Montréal en 1949, il n'y avait pas franchi Saint-Anne-des-Monts que déjà il s'ennuyait de sa femme Jeanne. Alors il repoussait l'ennui à tue-tête en chantant plus fort que la route. Il chantait en forgeant des fers à cheval, des roues de boggy, tout ce que le paysan laboureur avait besoin. Sa voix de lebreu résonnait partout sur la longue pointe. On peut dire qu'il avait la playlist sur la lecture repeat et random en même temps. Frédéric avait une belle grande famille de onze filles et six garçons. C'est ce qu'il fallait à l'époque pour bien faire croître un village. Parce que dans ces temps-là, on n'avait pas encore appris à faire de l'argent juste avec de l'argent. Les enfants étaient la vraie grande richesse pour la survie. Donc une bien belle famille avec de la musique et des chansons à plein poumon. Quand il y a la musique... Les malheurs ont de la misère à rentrer dans une maison. Jusqu'au matin du 2 juin 1966. Un drame incroyable survint. Un drame que si on porte encore attention, on peut entendre l'écho des cris, tellement la douleur était forte. Un drame qui a fait naître le silence dans la musique, dans les voix. Deux frères. La mère sans raison aucune, flottant inerte dans le fleuve, comme deux papiers de soie qui dansent dans le vent. Douleur inimaginable. Les chansons se sont tues dans la forge, le noir s'est emparé des vêtements, la vie s'est étirée en tristesse. On se demande comment survivre à un tel désastre. Même que pas plus tard que l'année d'après, c'est la mine de Gaspé qui avala un troisième fils à Frédé, rallongeant le deuil et éloigna le bon Dieu. La misère ne peut pas venir à bout de la vie. Les rythmes de l'enclume ont ramené les chansons, puis la vie a repris doucement son entrain, même que la vieille forge à Frédé s'est transformée en musée de la chanson, pardonnant ainsi à la mère de l'avoir forcée au silence trop longtemps. La musique et les chansons ont marqué la vie de Petite-Vallée depuis plus longtemps que nous. Et chaque note a été portée par des douleurs et des joies. Nous sommes qu'un moyen de transport pour elle. Nous continuons donc, de génération en génération, à chanter plus fort que la mer. Retournez sur le chemin principal. Si vous tourniez à gauche, vous pourriez aller au Camp en chanson, un lieu de diffusion pour plusieurs spectacles de musique, mais aussi plusieurs pièces de théâtre. Mais on vous invite à tourner à droite vers la rue Côté et on va vous parler de la tradition du théâtre à Petite-Vallée. Dans le prochain segment, vous allez entendre la voix d'Andrea Lebreu.
1: Mes grands-parents faisaient du théâtre, les autres ils appelaient ça des drames. Puis moi, là... Ma mère à moi, là, quand elle était inculquée de ce mot-là. Quand je suis très jeune, j'ai fait plusieurs mises en scène, plusieurs, plusieurs. Puis quand quelqu'un appelait pour moi que j'étais partie pratiquer, elle disait Ben là, elle est partie pratiquer son drame, là. <rire> Ça a toujours été pour elle un drame. Parce que les vieux appelaient ça des drames. <rire> Puis C'était plus. Ils jouaient plus du dramatique aussi, là. mais moi, j'ai joué, j'ai fait jouer beaucoup plus de, de comédie. Mais c'était un drame, bref. Elle est partie pratiquer son drame. J'en ai fait des mises en scène, puis je rappelais à mes petits-enfants à la, de la journée de la fête des mères. Là. Ils disaient « Nous autres, la journée de la fête des mères, c'était la première de notre pièce de théâtre. » Comme ça avait été le lancement de la, de la, de la saison de la culture.
2: Marc-Antoine Dufresne, directeur artistique adjoint, directeur communication marketing au village en chanson de Petite-Vallée. Puis, ben Didier Lebreux était un arrière-arrière-grand-oncle. Une tradition de théâtre à Petite-Vallée qui s'est développée autour du camp Chanson, mais surtout autour du bâtiment qui est le camp Chanson. Euh, historiquement, le bâtiment a été construit euh, il, y a, il y a presque une centaine d'années euh, par les, les dames fermières de Petite-Vallée qui cherchaient un endroit où installer leur métier à tisser. Mais très, très vite, dans cet endroit-là, il y a eu du théâtre qui a été fait. On, se fait on fait du théâtre à Petite-Vallée depuis peut-être les années 1910-1920. Puis euh, les pièces de théâtre étaient jouées dans cette salle paroissiale-là. Euh, il y a déjà 70-80 ans de ça. Donc, la tradition théâtrale est très, très ancienne à Petite-Vallée, fait partie des habitudes culturelles de la population locale depuis tout ce temps-là. On le voit chaque année, là, bien, en fait, quand on peut faire des productions théâtrales, à cause de la pandémie, on était retardé un petit peu, là, mais on voit les, les jeunes euh, des villages qui, qui se développent à partir du théâtre, qui sortent de leur cocon, qui, qui, qui se dégênent, qui s'intéressent aux différentes formes d'art, Vraiment, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer le potentiel de la pratique artistique en théâtre ou en musique avec les jeunes du coin. C'est hyper important pour développer l'humain ou le citoyen de demain. Là.
3: Simon Côté, directeur des finances et philanthropie au Village en Chanson de Petite-Vallée et aussi directeur général de la municipalité par intérim depuis 33 ans. Ainsi que propriétaire de la Maison Lebreu, euh, dramaturge, écrivain de pièces de théâtre d'été, de comédie et comédien à mes heures dans certaines des pièces que je concocte. Voilà. On parle de plus de 40 ans, dans le fond, de, de théâtre à Petite-Vallée. Ça a toujours marqué euh, l'imaginaire. On préparait durant des, des, des mois et des mois une pièce qu'on pouvait jouer une ou deux fois dans le temps. Dans le temps, on parle dans le temps d'Andrea. Et puis, euh, après ça, Petite-Vallée, ma à Petite Vieille-Forge, on avait des lieux pour dans la vieille, vieille forge. Il y avait autant de monde sur la scène qu'il n'y avait dans la salle. Bref, après ça, c'est sûr qu'en 2001, le bug de l'an 2000, on a eu le, la création des quatre chasseurs qui, qui a amené à ce moment-là euh, l'eau au loup de, de découvertes par après parce qu'on on a fait ça pour, 10, pour jouer dix fois dans l'été à Petite-Vallée. Et puis les premières représentations, ça a été plein, 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 plein. Ça venait rejoindre une clientèle qui était complètement nouvelle, c'est-à-dire des chasseurs ou des mononges de chasseurs quatre générations de chasseurs, des petits-fils allés aux grands-parents. On a joué 547 fois la pièce de théâtre, donc ça fait des, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Avec des amateurs qui sont. Il qui est ambulancier, l'autre qui est comptable, puis l'autre qui est menuisier, puis l'autre qui est un appareil de justice.
0: C'était des personnes qui avaient des coups d'école en théâtre. Là. Les quatre chasseurs. Je pense qu'après la pièce Brou, c'est la pièce de théâtre qui s'est jouée le plus souvent au Québec. Je suis fier d'y avoir prêté ma voix le temps de deux étés au théâtre des Chutes Montmorency pièce de théâtre de Simon Côté et de Jean-Louis Lebreu. Quatre gars se retrouvent dans un camp dans le temps de la chasse, une comédie qui a fait rire plus de 150 000 personnes dans la belle province. Le camp en chanson accueille des dizaines de jeunes annuellement qui y séjournent pour apprendre les rudiments de la chanson. Voici Jeanne et Mathilde Côté ainsi que Manuel Gas qui vous en parlent. Le camp Chanson,
1: c'est euh, un endroit où on accueille les jeunes et moins jeunes pour euh, suivre des formations sur la chanson, donc soit en écriture, soit en interprétation. Euh, donc, ça, ça dure depuis euh, 21 ans déjà, 22 ans, le camp, je ne sais plus. Ouais. <rire> Moi, je suis formatrice au camp Chanson depuis euh, 4-5 ans maintenant, puis j'ai été campeuse pendant 10-15 ans avant ça. Euh, donc, j'ai profité de l'expérience en masse. Moi, j'ai été campeuse seulement une fois. Euh, dans les débuts du camp, puis je suis formatrice depuis plus de dix ans. C'est une longue tradition de venir voir les shows du camp pour les gens du village. Je pense que ça doit être le spectacle qui est le plus fréquenté en temps normal par les gens de la place. Puis il euh, y a une, une, un lien, je pense, avec, euh, avec Didier Lebreu justement aussi, parce que Didier et ses, ses descendants ont eu des grandes familles de monde qui chantent. Puis euh, les familles sont beaucoup plus petites en ce moment, mais... Au camp chantant, c'est comme si on recevait une grande famille de monde qui chante à chaque semaine aussi. On doit avoir une espèce de ratio de deux pros par année générés à peu près sur 20 ans. Fait il, doit... Il y a à peu près 40 ouais. jeunes du camp qui jouent professionnellement maintenant. Là,
4: Ça fait maintenant plusieurs années que j'y suis euh, formateur. Je travaille avec les jeunes. Euh, pendant tout l'été, on monte des camps musicaux... Euh, avec les interprètes, avec les auteurs-compositeurs. Puis c'est vraiment une partie de l'année, dans mes contrats annuels, c'est vraiment euh, dans, dans, dans ce que je préfère faire. Parce que c'est beaucoup de travail, puis en même temps, c'est relax, c'est un travail qui est le fun. Est, euh, le résultat euh, il nous est donné à chaque semaine, à chaque fois qu'on présente un spectacle. C'est toujours touchant, c'est toujours satisfaisant. C'est toujours euh, bonifiant de voir les gens partir Heureux et triste en même temps. Chaque fois qu'ils se laissent, les jeunes sont, ils se prennent dans leurs bras, puis ils sont tristes de se laisser, puis sont heureux d'avoir vécu une semaine incroyable, puis ils ont hâte de se voir l'année d'après. Parce qu'ils reviennent souvent.
0: <rire> Maintenant, pour vous rendre dans le fond. Dans le fond, c'est pas compliqué. C'est comme l'histoire des familles à Petite-Vallée. Puisque mon aïeul Didier Lebreu était tanné du bord de mer et qu'il voulait avoir la paix, il a pris la côte de la Longue-Pointe, la 132, puis a viré sur la rue de mon autre aïeul, la rue Côté. La maison de Pépère Côté était située, elle, aux deux rue Côté, puis la maison de Didier Lebreu était aux huit rue Côté. ce qu'on appelle, nous autres, dans la famille, le fond. Dans le fond, c'est pas compliqué.